0: yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o han dicho el famoso refrán no hay peor ciego que el que no quiere ver pero yo quiero establecer una, un contraste en ese refrán o en ese dicho ciertamente hay algunas personas que tienen condiciones de salud o tenemos condiciones de salud que nuestra visión está limitada. Pero hay otros que tienen visión 2020 y como quiera no pueden ver ni percibir las cosas que son del Espíritu. Una de mis mayores probablemente frustraciones como esposo, como padre y también como pastor, es ver de, cuan, de vez en cuando y de cuando en vez como Denise, como mis hijas y aún como nuestras ovejas no pueden ver con claridad lo que Dios está haciendo en medio de ustedes y no me frustro, no me decepciono porque yo sea diferente a ellos, a ustedes sino por todo lo contrario porque tengo que reconocer que los cristianos, muchos de nosotros, se nos hace muy difícil ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro, especialmente cuando hay pruebas y dificultades. ¿Sabe qué? A nuestro Señor Jesucristo, al Dios encarnado, al Rey que estamos estudiando el Evangelio según Marcos, nos puede entender. Porque una y otra vez... En su ministerio terrenal tuvo que encontrarse con gente muy cercana a él y aún gente que estaba tratando de ver y conocer quién era él, que no podían distinguir realmente quién era él y a lo que había venido. El rey en esta mañana tiene cuatro encuentros. Y el rey en esta mañana va a confrontar, en tres de ellos, la ceguera espiritual. Jesús continúa su ministerio, pero en esta mañana vamos a ver cómo Él confronta la ceguera espiritual. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, al Evangelio según Marcos, capítulo 8, y vamos a leer una larga y gran porción. El versículo 1 al versículo 26. Pero esto es lo que vamos a hacer en esta mañana, a diferencia de veces, de veces anteriores. Es que vamos a ir a ver estos cuatro encuentros de Jesús, vamos a leer cada encuentro, lo vamos a explicar y entonces pasamos al próximo encuentro. Pero ¿qué vamos a ver en estos cuatro encuentros? Número uno, vamos a ver a Jesús cómo alimenta a cuatro mil. Técnicamente puede notar así en su boletín que no son 4.000, son aproximadamente 15.000 a 16.000 personas. Pero nuestro primer punto, versículo 1 al versículo 10, es cómo Jesús alimenta a 4.000. Número 2, vamos a ver en el versículo 11 al versículo 13 a los fariseos pidiendo un milagro. Número 3, vamos a ver del versículo 14 al versículo 21. Cómo, a pesar de lo que está sucediendo y de la cercanía de los discípulos, como, con, los discípulos con Jesús, cómo ellos no entienden. Y por último, el último encuentro de Jesús en esta porción, sanando al ciego en Bethsaida. Así que vamos a concentrarnos y vamos a comenzar a trabajar la porción del versículo 1 al versículo 10. Ahí en el Evangelio según Marcos, capítulo 8, leemos la santa y poderosa palabra de nuestro señor dice el versículo 1 en aquellos días cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer jesús llamó a sus discípulos y les dijo subraya esta expresión tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pesillos eh, pe, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieron. Subraya la, lo que dice el versículo 8. Tan, todos comieron y se saciaron circule la expresión todos la palabra todos y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas los que comieron unas cuatro mil y los despidió y subiendo enseguida la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta a diferencia del relato que vimos hace dos semanas o tres semanas atrás donde Jesús alimenta a cinco mil y ese relato aparece en los cuatro evangelios, este relato de la alimentación a los cuatro mil, aparece en Mateo y aparece en Marcos, pero aparece como parte de lo que Jesús viene haciendo para mostrarnos una y otra vez a un Jesús compasivo y a unos discípulos que no pueden percibir. A un Jesús compasivo, pero a unos discípulos que no pueden perci eh, percibir. Fíjese que ahí en el versículo 1 nos dice Marcos que había una gran multitud que seguía a Jesús. ¿Por qué nuevamente una gran multitud seguía a Jesús? Yo estoy casi seguro que viene como consecuencia de lo que aprendimos la semana pasada con el pastor Luis. Los dos milagros que había hecho, que había acabado de hacer Jesús, llamaron la atención. Principalmente el de sordomudo, con aquella metodología que nos explicó el pastor Luis. Eso provocó que la gente dijera, ¿Quién es este hombre? Así que ellos siguen a Jesús, y Jesús pasa tres días enseñándoles. No dice que está haciendo milagros, a diferencia de la otra ocasión. Está enseñándoles. Pero ¿cuál es la diferencia? Y esto es lo que yo quiero llamar su atención, del suceso de la alimentación de los 5000 y la alimentación de los 4000. En el capítulo 6 vemos que Jesús vio a aquellos 5000, probablemente 20000, como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ellos por su condición espiritual. Estaban faltos de líderes, estaban faltos de pastores. En otras en otras palabras, déjenme ver si usted puede entender, nuestro Jesús es compasivo en todo lo que necesitamos, espiritualmente, pero ahora con los cuatro miles, ¿qué? Físicamente, había una necesidad de qué, de alimento. En esta ocasión no fueron los discípulos los que le dijeron a Jesús, despídelos que no hay cama para tanta gente. Fue Jesús que fue movido a compasión y los vio y dijo, llevan tres días conmigo. Si los envío a sus casas, van a morir en el camino. Y entonces viene el clímax de este encuentro. Versículo 4. Cuando él les pregunta, ¿cómo les vamos a dar de comer? El versículo 4, viene la respuesta donde muestra la ceguera espiritual de sus discípulos. ¿Qué dice? ¿Dónde podrá circule alguien? My goodness. Pero ellos no acababan de ver a Jesús darle de comer a 20 mil personas. Ya unos días Jesús le dio comer a 20 mil, y él dice en el versículo 4: Marcos, que ellos se atrevieron a preguntar: dónde podrá alguien, escuche bien, encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto. o era ceguera espiritual o era amnesia espiritual como decía el chavo del 8, las dos cosas o la ceguera produce amnesia ahora fíjese que en el versículo 5 Jesús no reprocha la pregunta de los discípulos yo les aseguro que si los timoteos y los internos andan conmigo y yo les he dado de comida a 20 mil y estamos ahora en Yauco y hay cuatro mil. Si Fernando, Luis Gómez o Luis Rodríguez se atreve a preguntarme. ¿Y de dónde vamos a sacar comida para estos? Eso lo iba a hacer tú, Carlos. Yo no me atrevo. Hizo <risa> así. Yo le iba a decir, pero ¿cómo ustedes preguntan? Si no le acaban de dar comida a 20 mil, ¿cómo no vamos a poder resolver este que es minúsculo? Eso no hace eso. El versículo 5 al versículo 10 nos dice, y esto es lo interesante, Mira lo que dice el versículo 5, ¿cuántos panes tienen? Ahora, déjenme ser justo con los discípulos. En la región donde se encontraban ahora, era muy diferente a la región donde estaban con los 5.000. Probablemente conseguir comida allá era más fácil en la lógica de ellos que ahora. Dame, tírale la toalla. Sea que sea la comida cerca o lejos, Jesús es Dios. Y ha hecho todo tipo de milagros, pero ellos pasan desapercibidos por eso. Pero Jesús hace algo bien interesante. Ahora no les manda a buscar, consigan donde hay panes. Le dicen, ¿qué tienen ustedes de comer? Ustedes. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Yo le imagino la cara de Pedro, no, pero esto es mío. Y ellos dijeron, siete. Ahora, es importante que ustedes entiendan el tipo de canastas que se usaba que estaba en esa época específicamente en este encuentro. No eran canastitas como las de las ofrendas. Eran canastas que había una persona en ella. Habían siete canastas. Había pan que ellos habían recogido suficiente para darle a un grupo de ellos. Jesús no solamente toma esos, esos, esos siete, no solamente le pide a, a, al, a los seguidores que se sienten, acomódense para que vean lo que voy a hacer. No por ustedes. Porque ustedes llevan tres días escuchándome. Ustedes confían en mí. Desafortunadamente. Más que ellos. Miren lo que pasa. Y convierte esos panes. Y después siete peces. Y le da de comer. Y le dice a los discípulos. Paco vete y entrégalo. Yo imagino la cara de ellos. Yo me hubiera sentido. A la verdad que yo soy. ¿Cómo me atrevo a preguntarle que a alguien mira lo que hizo otra vez? Así que alimentó a todos. Jesús desafía su ignorancia, desafía su contumacia, desafía otra vez su incredulidad. Y hace un milagro donde alimenta como a 16 mil y sobra otra vez comida. En, otra, en otras palabras, le dieron a los 16.000 y sobró suficiente para guardar y llevar. ¿Escuché eso? Para guardar y para llevar. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué hace el versículo 10? Que después que Jesús hace eso, igual que hizo la otra vez, a, ellos, a los, a los 5.000 los despidió y aquí Él se despidió y se va para otra región. Ahora, el versículo 11 al versículo 13 que vamos a leer ahora, yo quiero que lo vean en el orden de suceso que viene pasando. Porque eso nos va a ayudar cuando vayamos al tercer encuentro. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces. Vamos desde el versículo 10. Y subieron enseguida a la barca con sus discípulos. Y se fueron a la región de Dalmanuta. Ok. Llegaron a otro lugar. Y cuando llegan a otro lugar. Entonces salieron los fariseos. Los religiosos. Y comenzaron a discutir con él. Subraye esto. Buscando de él. Una señal del cielo. Para ponerle a prueba. Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu dijo. ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y el versículo 13 dice. Y dejándolos. Se embarcó otra vez. Y se fue al otro lado. Ellos salen de una región. Van a otra y allí están los fariseos y los religiosos esperándole. En esos tres versículos yo no me voy a romper la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tampoco se la rompió. Jesús llega, vienen los religiosos pidiéndole, solicitándole un super, mega, super milagro del cielo. En otras palabras, ellos querían ver algo súper sobrenatural. No era suficiente alimentar casi a 40 mil personas con 14 panes o 12 panes y un pan par de, de peces. No era suficiente. No era suficiente usar la metodología para, salda, para sanar al sordomudo. No era suficiente sanar a, a toda la gente que había hecho. No era suficiente expulsar los demonios. Ellos querían ver algo más. Ahora, ojo, ¿por qué Jesús no perdió el tiempo con ellos? ¿Por qué Jesús, dice en el versículo 12, que suspira profundamente? ¿Por qué Jesús se hace la pregunta, qué señal pide esta generación? Porque Jesús sabía el corazón de ellos como sabe el corazón de nuestro. Él sabía que ellos no estaban pidiendo una señal porque querían creer. Jesús sabía que los fariseos y los religiosos no estaban pidiendo una señal para arrepentirse de sus pecados. Jesús sabía que ellos no estaban pidiendo una señal para postrarse y adorarle. Jesús estaba, sabía que ellos estaban pidiendo una señal para burlarse de él, para ponerle a, puer, a prueba, para ridiculizarlo. En otras palabras, ellos querían argumentar para avergonzar a Jesús. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús. La respuesta que tenemos que a veces dar algunos de nosotros. ¡No! No les voy a dar ningún milagro. No les voy a responder. ¿Sabe por qué? Porque el motivo de ustedes no es sano. Los otros que vinieron. No lo pidieron. Y yo se los di. Y aquellos que vinieron como la mujer. Estaba tan consciente de quién yo era. Que su fe me sorprendió y yo hice el milagro. Pero ustedes, yo no voy a perder el tiempo. Y fue tan contundente la respuesta de Jesús que el versículo 13, que nos dice? Que marcó y se fue. Ahora, no pierda de perspectiva, los religiosos llevan, imaginé la escena paralela. Jesús haciendo ministerio en la región del mar de Galilea, yendo de ciudad a ciudad, haciendo milagros y enseñando. Recuerde que su ministerio se basa en el mar de Galilea. Y está yendo de ciudad a ciudad, visitando, enseñando, sanando. Y paralelamente, mientras Jesús está haciendo esto, están los fariseos detrás de él, mirando y observando, a ver cómo pueden encontrarle una falta. ¿Está conmigo? Ahora, hay un tercer encuentro. Y este encuentro es el que más llama mi atención. Porque es el más triste de todo. Versículo 14 al versículo 21 y vaya conmigo allá. Y se habían olvidado de tomar panes. ¿Está hablando de quién? Es? De los discípulos. ¿Cuántas canastas habían sobrado de pan? ¿Cuántas? ¿Y, cuánta, y cuán grandes eran esas canastas? Del Say de Yein. Había pan. Del Side de Luis. Había pan. Dice el versículo. Que con toda esa cantidad de pan. ¿Qué pasó con ellos? Se olvidaron. De tomar panes. Y no tenían consigo en la barca. Sino solo cuánto. Un um, pan. Ahora imagina la escena. Ellos se montan. Y cuando se montan, Pedro le dice a Juan: echaron las canastas. Andrés, echaste las canastas. Pero a preguntarle a Jacobo, Jacobo, qué canasta. Y salía una por allá. El otro Jacobo dijo: Yo tengo una está conmigo, acaba de Jesús corregir, desafiar a los fariseos, y ellos se montan en la barca, pensando en qué, en pan, y dice el versículo 15, que mientras ellos están buscando el pan, Jesús les encargaba diciendo, Tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes está conmigo en la escena está, está, está conmigo en la barca peleando por pan el maestro se para y dice tengan cuidado de la levadura de aquello que se añade que puede dañar como los fariseos o aquello que se añade y puede dañar como Herodes están conmigo se supone que cuando él esté hablando ellos estén haciendo qué, prestando atención pero que dice el versículo 16 y ellos discutían entre sí que no tenían panes yo me hubiera tirado de la barca yo no puedo con ellos Jesús bien serio cuidado no sigan a los fariseos que un exceso de lo que ellos enseñan los va a dañar. No sigan a Herodes, porque un exceso de él los va a dañar. La respuesta en el flor. Pero se nos quedaron los panes. Y ahí sí, que Jesús Airó. Dándose cuenta Jesús les dijo. ¿Por qué discutís que no tenéis pan? Yo creo que subraya esta expresión, esta pregunta, porque esta pregunta es para usted y para mí hoy. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Subraya el versículo 18. ¿Teniendo ojos no ves? ¿Y teniendo oídos no oyes? ¿No recuerdas? Y esto es importante, porque algunos dicen que el, la... La, el milagro de los cuatro mil es el mismo de los cinco mil lo que pasa es que lo repitieron dos veces no, aquí Jesús, Jesús dice son dos milagros diferentes son dos veces que usted están viendo lo mismo no, recuerdan cuando partí los cinco panes entre los cinco mil ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? y ellos dijeron doce y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron siete y Jesús les dijo y aún no entienden Qué está diciendo Jesús? ¿Cuántos panes hay? Uno. ¿Cuántas canastas tienen en la barca? Una. Presten atención. Escuchen lo que estoy diciendo. Que si pasan hambre, yo de esta canasta o de este pan hago qué? Otro milagro adicional. En otras palabras, mientras Jesús está enseñando principios espirituales, los discípulos andan o andaban como andamos nosotros ahora mismo. Pensando en cosas materiales. Mientras Jesús está hablando de lo eterno. Como pasa hoy ahora mismo. Algunos andamos pensando en lo provisional y en lo físico. En lo temporero. En lo perecedero. En qué tengo que hacer. No en quién debo ser. La cena está servida. Jesús está enseñando cosas espirituales. Ellos están tan ciegos que no pueden ver que el Dios encarnado estaba enseñando. En otras palabras, allí mismo había, porque esto es lo importante que yo quiero que usted entienda a la iglesia, los discípulos son una representación nuestra. Esos discípulos se parecen a usted y a mí que los pastores estamos predicando el consejo de Dios y apuntando a Cristo y usted está pensando en lo que va a comer ahorita algunos están pensando en el trabajo o en qué van a hacer mañana algunos están meditando en otras cosas algunos están aquí porque quieren otros están obligados como habían algunos en esa barca y mientras está predicándose la palabra de Dios mientras Jesús está apuntando a principios eternos ellos están pensando en otras cosas, igual que hoy. Y Jesús los desafía, como nos desafía a nosotros en esta mañana. Ustedes tienen ojos y tienen oídos y no pueden ver ni pueden escuchar. Ustedes no acaban de ver quién yo soy y lo que yo he hecho. Y esta es la respuesta que yo quiero que usted entienda para pasar al último encuentro. No. Ellos no sabían todavía quién era Jesús. Como algunos de nosotros hoy, todavía no sabemos quién es Jesús. Venimos a la iglesia, tenemos Biblia, hablamos cristianés, vestimos como cristianos. Cantamos como cristianos Y hablamos como cristianos Pero no conocemos a Jesús Hay mucha gente Bueno hay gente que dice Yo me crié en el evangelio Yo no tengo idea de lo que significa eso Aunque yo lo dije también Yo nací en el evangelio Tú naciste en el evangelio Yo crecí Siendo cristiano toda la vida. ¿Y cuando hubo un arrepentimiento de regeneración? No, eso es por default, porque yo estaba en la iglesia toda la vida. Esos son los que son como los discípulos. Andan tanto tiempo hablando de Jesús que no saben quién es Jesús. Y Jesús tienes que sacudirnos. Y yo espero que nos esté sacudiendo hoy. Tienes ojos, pero no ves. Tienes oídos, pero no escuchas. Porque aún estoy hablando y te estás durmiendo. Y ahora la escena está servida. Porque tres encuentros. Y yo creo que circule este versículo. Versículo 4. En el primer encuentro, usted va a ver ceguera espiritual. Discípulos preguntan, ¿quién podrá ayudarnos? O sea, ¿quién va a hacer que esta gente coma? Ceguera espiritual. Versículo 11, fariseos quieren que una señal del cielo. Ceguera espiritual. Versículo 15, 16, y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Ceguera espiritual. ¿Ve el patrón? Tenían ojos, tenían oídos, pero no veían y no escuchaban. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y ahora Jesús le da con llegar a la ciudad de Betsaida, A la ciudad de Pedro, a la ciudad de Andrés, a la ciudad de Felipe. No eran desconocidos. Y cuando Jesús llega a ese lugar, mire lo que dice el texto. Llegaron a Betsaida y le trajeron ¿a quién? A un ciego. Y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él le preguntó ¿ves algo? y levantando la vista dijo, subraya esta expresión que es importante veo a los hombres pero los veo como circule árboles que caminan entonces Jesús Circula esta expresión. Puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía, subraye, todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. En tres ocasiones, Jesús desafía. Aquellos que ven y que escuchan, porque ni ven ni escuchan en el espíritu, pero llega a Bethsaida y le traen un ciego físico. Y es interesante porque la multitud rogaba para que Jesús siempre hiciera un milagro y una sanidad. Así que dice Marcos que Jesús toma a este hombre, lo saca de la aldea y lo lleva a un lugar pero este es el punto si en Bethsaida cuando Jesús llegó pasó lo que pasó en las otras regiones, que había gran multitud Jesús lleva a este hombre a un lugar solitario, pero ¿quiénes estaban siempre con él ¿quiénes? ¿quiénes? los discípulos, así que esto que Jesús va a hacer ahora ¿quiénes lo ven? ¿y cómo usted sabe eso? porque Mateo lo narra y Pedro se lo dijo a Marcos. Y por eso está en el texto. Así que ellos vieron. Y vieron que Jesús tomó a este hombre. Y usando una metodología que, como dijo el pastor Luis, nadie recomienda. Le escupió en los ojos. Y esto es lo que llama mi atención. Y esto es lo que yo quiero apuntar hoy. Le pone las manos y le pregunta: ¿ves algo? ¿Cuál es la respuesta de este ciego? Dijo como los demás. Camino, ya veo, ya se fue el Espíritu. ¿Sí o no? Pero conteste, porque usted está leyendo el mismo texto que yo. No, no se asuste, es ¿no? una pregunta tricky. ¿Vio inmediatamente con claridad este ciego? Así que dice el texto otra vez, que Jesús vuelve, ¿y qué? Y pone sus manos... dice el versículo 25 entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad ahora yo quiero que usted note esto este es el único lugar en los cuatro evangelios bueno, Mateo lo narra pero este es el único encuentro donde Jesús hace un milagro progresivamente no parcialmente yo no dije parcialmente, yo dije progresivamente. No fue, esto es importante porque yo sé que tengo una generación aquí de Avengers. No es que Jesús dijo, ¿Ves? Veo a los hombres como árboles. Y Él dijo, mm, él no hizo eso. Está bien, Generación Avengers. No es que Jesús necesitaba recuperar sus fuerzas, sus energías. No fue que Jesús, el Dios hecho hombres, le había fallado o faltado el poder para sanar a este hombre de una sola vez. No fue eso. Fue que Jesús estaba aprovechando esta oportunidad con un ciego físico para darle una lección, un Spoiler alert. Una probadita. A los discípulos de lo que iba a hacer. Y parcialmente. El ciego vio. Y, progres bueno, y progresivamente. El ciego vio. Hasta que Jesús entonces. Completamente. Le recobró. Toda la vista. Y dice el texto que lo veía. Todo con. Con. Claridad, ¿qué significa eso? Y esta es la buena noticia. Y tiene que venir las próximas dos semanas, porque las próximas dos semanas Jesús va a probar lo que estoy diciendo hoy. Hasta ahora ellos veían parcialmente como el ciego. De la semana que viene adelante, Jesús les va a mostrar completamente quién es Él él es el Cristo el hijo del Dios el viviente el Cristo que se transfigura metamorfosis y quien Elías y Moisés hablan con él frente a los discípulos hasta ahora ustedes van progresivamente con dificultad Viendo quién soy yo. Pero stay tuned. Coming soon. Van a ver quién yo soy completamente. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. La pregunta para ti para mí en esta mañana o esta tarde ya es si tú eres como los fariseos que estás ciego completamente. O si tienes la esperanza que andas como los discípulos que vemos y estamos viendo progresivamente. Porque eso nos debe llevar a nosotros a preguntarnos en esta mañana cuál es nuestra condición espiritual. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿Por qué estoy aquí? Y Estos son la, los cuatro posibles escenarios para los que estamos aquí o nos escuchan hoy. Número uno, algunos de los que estamos aquí debemos revisar. Si al igual que los discípulos, olvidamos con facilidad quién es Jesús. Algunos aquí nos debemos preguntar si somos como los discípulos que olvidamos con facilidad quién es Jesús. Número dos, hay otro grupo de gente hoy en este recinto. Que lamentablemente y desafortunadamente son como los fariseos. Arrogantes, orgullosos y soberbios. Y llegan aquí a desafiar a Jesús. Están pidiendo pruebas para creer. Pero no para creer, para adorar. No prueba para arrepentirse. No prueba para someterse a Él. Sino para contender. Para burlarse. Para decir el cristianismo es una estupidez. Hay algunos aquí, desafortunadamente, que están desafiando a Jesús. Tercero. Hay un tercer grupo que está aquí representado. Y son los que están más interesados en lo físico y en lo temporero. Que en lo espiritual y lo eterno. Aquí hay un grupo de gente que hablan como cristianos, pero si nos quitan la salud, si nos quitan las posesiones, si nos quitan los privilegios, negamos a Jesús. Y más adelante vamos a ver que eso es cierto. Le servimos a Jesús y seguimos a Jesús por lo que me puede dar, no por quien es Él. pero hay un cuarto grupo que es el que nos da esperanza en esta tarde y son los que estamos progresivamente aprendiendo, viendo, conociendo y amando a Jesús por quien es Él ¿somos torpes? habemos cristianos como los niños que juegan Béisbol en la Liga Pamper. ¿Sabe cómo juegan béisbol los niños en la Liga Pamper? Ellos se paran. Están todos los coaches en las bases. Están los papás ahí. Hay un coach allí. Han practicado toda la semana. Para ese gran evento el sábado en la mañana. Le dicen al niño: si le das, ¿corres para dónde? para primera el papá va en el carro diciéndole recuerda si le das corres para primera antes del juego el coach le dice por aquí y el nene dice Pum. se va para tercera y están los coaches los papás no por ahí no recuerda y el nene cuando va llegando a tercera dice, es verdad, ¡out! ¡Oh! Así somos algunos nosotros. Leemos el libro, escuchamos del libro, hablamos del libro, pero cuando tenemos que ejecutar las instrucciones del libro, vamos en la dirección opuesta. Pero por la gracia de Dios, Él no nos saca del juego. Él nos regresa de tercera a primera, Y nos dice, allá. Algunos aquí hemos corrido a tercera. Otros como yo hemos corrido fuera del parque. Otros como yo nos hemos ponchado las tres veces. Otros como yo, por mi soberbia, mi arrogancia, hemos salido del juego pero por la gracia de Dios nos limpió y nos colocó otra vez y nos dice mira la bola y corre para primera corre para allá porque allí estoy yo llamándote hacia acá los discípulos se poncharon muchas veces los discípulos corrieron a tercera muchas veces pero Jesús nuevamente los coloca en la caja de juego y les enseña Hacia dónde tienen que ir. Si tú eres como yo, de los que estamos poco a poco viendo, poco a poco aprendiendo y poco a poco entendiendo quién es Jesús, hay buenas noticias para ti. Jesús no ha terminado contigo. Y un día se va a revelar completamente por quién es Él y lo que ha hecho Él, ya que ha venido. La pregunta no es. Si nosotros sabemos completamente quién es Jesús. La pregunta es si nosotros tenemos el deseo genuino de venir cada día y de vivir vidas cristianas. Deseando aprender, entender, conocer y ver a Jesús por quien Jesús es. Esa es la pregunta. Así que yo quiero concluir este mensaje. Con un mensaje dirigido a la redundancia. A los creyentes y a los no creyentes. Porque creyentes y no creyentes nos podemos reflejar en estos 26 versículos. Habían discípulos y habían religiosos. Y fíjese que el versículo 11, el versículo 13, Jesús le da una advertencia a los discípulos que es para usted y para mí. Le dijo, cuídense de la levadura de quién? De los fariseos. O sea, cuídense del legalismo. Pero también le dijo, cuídense de la levadura de quién? De Herodes. Y si se recuerdan Herodes, Herodes era todo liberal, todo exceso, todo mundo. Jesús dijo, tengan cuidado de escuchar a los fariseos y sean legalistas o de escuchar a Herodes y sean como el mundo. Así que este mensaje es para usted y para mí. Si tú no eres cristiano, yo quiero decirte, que tú eres como los fariseos. Tú no eres cristiano hoy, no porque nunca hayas escuchado lo que nosotros acabamos de hablar. Tú no eres cristiano hoy y no te has rendido a los pies de Cristo, porque estás buscando pruebas. Tú no vives como cristiano hoy, porque tú deseas hacer lo que tú quieres tú no eres cristiano o cristiana hoy porque tú no te quieres someter al señorío de Cristo tú no eres cristiano y cristiana hoy porque nunca habías escuchado el evangelio tú no eres cristiano o cristiana hoy porque tú no deseas someter tu voluntad y entregar tu llave a la persona de Cristo pero si tú eres cristiano hoy y eres cristiana hoy cuidado de no ser y de no vivir como los discípulos, que aunque veían un poco, estaban más interesados en lo temporero que en lo eterno, en lo pasajero que en lo espiritual. Para ambos grupos, yo tengo una buena noticia. Si no eres cristiano, mira lo que dice John Piper, la salvación es la compra y provisión de de vista para el ciego escucha bien Dios envió a Cristo al mundo a morir por nuestra ceguera espiritual a pagar tu castigo mi castigo a tomar para sí la ira merecida que iba a nosotros y a proveer una justicia imputada a todo aquel que cree si tú no eres cristiano la buena noticia es que Jesús tomó tu lugar y fue a la cruz y recibió la ira del Padre que iba para ti y para mí. Porque vivimos como queremos y no queremos someternos para que hoy al escuchar esto no tengamos excusa y creamos en lo que Él hizo. Si hacemos eso, vamos a tener ojos para ver y oídos para escuchar. Si ya tú eres cristiano, yo espero que en esta tarde tú hayas entendido el gran mensaje. Los que somos de Cristo. Todavía vemos parcialmente. Estamos viendo progresivamente. Estamos aprendiendo en el camino. Pero estamos seguros en él. Cuidado de que los dioses y afanes de este mundo. Nos quiten la mirada del caballero de la cruz. El que tenga oídos para oír. Yo ruego que haya escuchado la voz de Dios cierre sus ojos por favor padre gracias por el poder de tu palabra gracias por el ejemplo de estos discípulos y de estos fariseos gracias porque a través de sus vidas y sus testimonios nosotros podemos aprender que tú eres un Dios que eres paciente que tú eres un Dios compasivo. Que tú eres un Dios misericordioso. Pero tú eres un Dios exclusivo. Tú no compartes tu gloria con nadie. No podemos vivir para ti. Y vivir para nosotros. No podemos vivir para los placeres. Para nuestros deseos. Y vivir en santidad. No podemos vivir... Haciendo lo que deseamos y no lo que tú deseas. Y por eso te rogamos en esta tarde que tú nos perdones. Si como los discípulos, en las situaciones difíciles de nuestra vida, se nos olvida lo que ya tú has hecho en medio nuestro. Que tú nos perdones si hay alguno en medio nuestro, que somos como los fariseos, desafiándote para burlarnos y seguir viviendo de la manera que vivimos. Te pedimos perdón también, porque algunos de nosotros estamos más pendientes al pan, a lo físico y a lo temporero que al pan de vida eterna que es Cristo Jesús. Y te damos gracias, porque algunos de nosotros son como aquel ciego en Besaida, que mientras tú estás obrando en medio nuestro, nos susurras al oído, ¿qué ves? Y nosotros, con sinceridad, sabiendo que tú conoces todas las cosas, te confesamos lo que estamos viendo, y tú progresivamente nos vas mostrando lo que el salmista dijo en el Salmo 32. Nos vas enseñando el camino por el cual debemos andar. Porque tus ojos están sobre nosotros. Que esa sea la verdad de cada creyente. Y de cada miembro de la iglesia bautista Ciudad de Dios. Que progresivamente vayamos creciendo en tu gracia. Y en el conocimiento de tu verdad. Pero también te rogamos por aquellos que están aquí, que son como los religiosos, que te desafían abiertamente porque no quieren rendirse al Señorío de Cristo. A ambos, perdónanos, y a los que no son tus hijos, sálvalos. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.